0: De volta com mais.
1: Fraternidade em ação.
0: O seu momento de crescimento espiritual na Sagres.
1: Falando aos Jovens.
2: Do livro Falando aos Jovens, médium Elsa Cândida Ferreira, Espírito Luiz Sérgio. Cativar. Hoje abrimos... Um parêntese em nossas considerações para refletir sobre um vocábulo presente na mídia, neste momento de dificuldades especiais que o país atravessa. A palavra mais pronunciada nos últimos tempos é cativeiro, local onde se aprisionam as vítimas de sequestro, de longa ou curta duração. Etimologicamente, quanto à origem, o termo cativeiro deriva da palavra cativar, significa conquistar amigavelmente, envolver com sentimento afetuoso, o autor do conhecimento best-seller, o pequeno príncipe, ali escreveu mais ou menos assim, tu és responsável por aquele que cativas. ele referia-se a conquista do afeto e simpatia do ouro, como um ato de grande responsabilidade de seu personagem, quanto aos cativeiros, que aprisionam através da violência, muitos já se tem falado sobre eles e fogem ao nosso objetivo. A extorsão contra o crime e a violência, sobre qualquer forma que se apresente, é tema constante de nossos livros. Com vocês, jovens companheiros encarnados, queremos refletir sobre a responsabilidade da conquista amorosa. Pois um coração cativado exige correspondência no mesmo nível, no mesmo tom Brincar com sentimentos alheios é semear espinheiros no terreno sentimental Cedo ou tarde, a colheita será de frustração, ansiedade e solidão Quantos corações adultos encontram-se vazios de sentimentos Porque esbanjaram emoções na fase mais bela da vida Conquistar para conquistar em busca de autoafirmação, não é caminho certo para a felicidade. É outro sim, estrada sinuosa, e em cada curva pode apresentar uma surpresa dolorosa. Todo garoto e garota, quando se aproximam, movidos por um afeto verdadeiro, envolvem-se num clima de magnetismo saudável e renovador de energias. Por isso, os ex-namorados têm o semblante leve e os olhos brilhantes. O sentimento verdadeiro não é egoísta, não visa satisfação isolada de desejos menores, entre os quais destacamos o sexo praticado apenas pela pressão dos companheiros, por exibicionismo ou por um líbido exaltado, fora de controle. Somos responsáveis por aqueles que cativamos pelo amor. Imagine a responsabilidade kármica dos que encarceram, roubam e matam sem sombra de piedade. Para esses irmãos, desnorteados, a nossa vibração piedosa. Um dia também aprenderão as verdades libertadoras do cristianismo. Para vocês, companheiros de fé, a nossa palavra estimuladora para o exercício do amor consciente, sólido e transparente. Se a cara metade aparecer, tudo bem. Enquanto não chega, deixem-se envolver pela magia da vida, dos estudos da natureza, e direcionem para o próximo carente o excesso de afeto que lhes brotar no coração amém e sejam felizes
1: Fraternidade em Ação
0: Ondas de Amor a luz da doutrina espírita
1: Conversa de Família
3: Amigo 20 após a nossa, nossa reflexão no quadro de Jesus e a música nós voltamos aqui com o nosso Conversa de família com o nosso amigo William Batista, ainda falando sobre o tema O Devotamento. E em seguida teremos a peça radiofônica do livro Pontos e Contos de Humberto de Campos, O Empréstimo, trazido aí pelos companheiros da Concafras, que é a confraternização das campanhas de fraternidade alta de Souza.
4: Olá amigos companheiros de jornada, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco. Nós estamos sendo trazidos mais vezes vez para falarmos sobre o tema devoção. Significa atenção, olhar alguém, procurar auxiliar, ajudar as pessoas. E pensando nesse tema, nós buscamos aqui nesse instante um texto muito interessante que nós vamos buscar aí um pedaço desse o Evangelho segundo o Espiritismo Que é muito interessante, que fala da pessoa de bem E um texto de Emmanuel Que fala a respeito da lei do auxílio Que eu considero, eu entendo muito Que seriam situações em que nós precisamos ser devotos, atentos Intencionalmente em relação àquilo que nós propomos nas nossas existências Então para a gente começar esse comentário Nós vamos aqui ler um pedaço do livro do Evangelho trecho dessa passagem que nós falamos, a verdadeira pessoa de bem é a que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, em sua maior pureza, ao interrogar a consciência sobre os próprios atos, inquire a si mesmo se não violou essa lei, se não praticou o mal, se tem feito todo o bem que podia, se desperdiçou voluntariamente a ocasião de ser útil, se, não, se ninguém possui motivos de queixa contra ela enfim se fez aos outros tudo quanto desejaria que lhe fizesse deposita fé em Deus em sua bondade em sua sabedoria em sua justiça sabe que nada sem sua permissão isso que nada sem sua permissão isso submete a sua vontade em todas as coisas por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais sabe que todas as aflições todas as dores e decepções são provas ou expiações e as aceitas sem queixumes. Então eu entendo que esse texto, amigos, fala muito bem sobre a atenção que nós temos que ter sobre a vida, sobre a devoção que nós temos que dedicar às coisas, às situações, às provas que a vida nos traz, Fazemos a interpretação necessária. Para a gente encerrar essa parte desse texto, é interessante que ele fala ainda A pessoa de bem, inspirada pelo sentimento de caridade e amor ao próximo, faz o bem pelo bem sem esperar recompensa retribui o mal com o bem assume a defesa do fraco contra o forte e sempre sacrifica em favor da justiça seus interesses e aí meus queridos nós também podemos ver aí a questão da dedicação da devoção da atenção que tá precisamos de ter nas coisas nas situações como a gente estava vendo no evangelho essa mensagem de Emanuel que é do livro, do Reformador, de 1976. Né? Então ele fala aqui, ó, eu acho que é como se fosse é uma das formas que ele nos indica que a gente tem que ser devoto, tem que ser atencioso com relação às nossas existências, à vida que nós caminhamos, que nós levamos em nossas vidas, as experiências que nós temos no nosso cotidiano, diante das situações que a vida nos oferece. Então ele fala o seguinte nesse texto, olha só. Anotemos o um impositivo o auxílio nas múltiplas faixas de ação da natureza. Árvores não produzem sem base no solo, fontes não correm sem lei, edifícios não se erguem sem os materiais que lhe ajustem ao plano da construção, doentes não se curam sem o socorro que lhes faça imprescindível. Os amigos espirituais, em verdade, poderão realizar muito em resposta às petições e necessidades dos companheiros encarnados da via, nada lograrão efetuar sem recolherem para esse fim auxílio deles mesmos então ele fala que nós temos que dedicar então um esforço para que nós possamos alcançar as bênçãos que Deus nos envia no dia a dia, nós não vamos alcançar o mérito das nossas vitórias no dia a dia nós não nos enforzarmos, não tivermos atenção para com o próximo para com as situações que a vida nos encarrega para aprendizado, e aí ele fala mais ainda meus queridos, ó, a alusão ao solucionar a solucionar os problemas que lhes cruciam a mente. Contudo, rogam-lhes paciência, compreensão, bondade e tolerância. De maneira não a não complicá-los. Inspirar alusão na cura das moléstias que lhes aborrecem o corpo físico. No entanto, aguardam-lhe a observância dos regimes dos tratamentos. Abstenções e medicações que se mostrem aconselháveis. E aí, para encerrar, meus amigos, ele fala o seguinte. Olha só abençoemos e seremos abençoados, a questão de dedicação, né? de atenção com as coisas, valorizemos e os outros nos valorizarão, quem recebe deve dar, e quem dá deve receber, nos fundamentos divinos que presidem o relacionamento humano, em matéria de auxílio, esta é a lei, então é aquela questão da atenção, da dedicação que nós precisamos de ter, uns para com os outros, tanto a essa mensagem de homem de bem ou pessoa de bem que nós relatamos, lemos aqui no capítulo, como também essa mensagem de Emmanuel que está no Reformador, que nos fala da importância de nós devotarmos atenção às atitudes nossas ao nosso próximo, à nossa forma de viver. Então isso eu entendo como se fosse uma forma de devoção, de dedicarmos, de atenção as coisas que a nossa vida nos proporciona para o nosso aprendizado no dia a dia. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa estar conosco e que assim seja.
1: Rosalino chegou à vida espiritual em total falência. Havia perdido todas as possibilidades que o Senhor da vida lhe havia concedido. Estava sozinho e castigado pelo remorso e pelo sofrimento. Por muito tempo, viveu assim o desventurado, chorando os dias perdidos e implorando a concessão de novas oportunidades. Os anos sucediam-se uns aos outros, quando Cizinho, velho amigo espiritual, veio ao encontro dele. Rosalino caiu aos seus pés em soluços.
5: Meu abençoado amigo, por que tamanho sofrimento? Vivo num inferno de sombras, padecimentos incríveis. Onde está Deus, que não se compadece de minha dor? Não, Rosalino, não te lastimes desse jeito. Antes de tudo, recorda os próprios erros e lava o coração nas águas o arrependimento Não atendeste aos deveres humanos Não cultivaste O campo da espiritualidade Nobrecida Mergulhaste a alma Em verdadeiro banho de lodo Que fazer agora A não ser suportar a reparação Com paciência Tem confiança E solidifica os bons propósitos Ah, se eu pudesse voltar Se eu pudesse renascer Cizinho, meu grande irmão, não poderias interceder por mim? Será que não teria como me conceder uma nova oportunidade? Auxilia-me, por piedade!
1: Sim. Tensamente comovido, o amigo prometeu ajudá-lo no que estivesse ao seu alcance, e com efeito, em pouco tempo, Cisínio voltou àquela zona sombria onde se encontrava Rosalino, trazendo
5: esperanças novas ao amigo. Rosalino, sabes que avalizar um amigo é ato grave para quem assume tal responsabilidade. Serrei sim, meu bondoso amigo. E o benfeitor prosseguiu. Não ignoras também que no momento não tens direito a reclamação alguma. Sim, sim, reconheço, claro. Desconsideraste as oportunidades divinas, menosprezaste a família, o trabalho, o corpo físico. Tudo é verdade. Oh, meu Deus. Pois bem, não me encontrei nenhuma expressão valiosa em tua última existência na qual me pudesse basear, a fim de pedir alguma coisa em teu nome. Em razão disso, não somente reforcei as tuas súplicas, como também solicitei um empréstimo para tua experiência nova. Oh, meu Deus. Entretanto, meu caro, o serviço não será fácil, porque não se resumirá à questão de palavras. Serás constrangido a viver o ensinamento em ti mesmo. Não atenderás aos caprichos próprios. Não procurarás o contentamento da ilusão, mas sim, atenderás a tudo aquilo que represente interesse de Jesus no círculo das criaturas. Deves muito aos homens e encontrarás no empréstimo aquilo a que me refiro os recursos indispensáveis ao pagamento. Atento,
1: Rosalino ouviu feliz as palavras do Espírito Amigo.
5: Recomendo, com insistência, não esqueças a tua condição de devedor, o lar, o carinho dos teus, a bênção materna a saúde física, o ambiente de trabalho, o pão cotidiano, o campo de testemunho cristão e todas as demais possibilidades constituirão o precioso depósito do Senhor confiado em caráter experimental às tuas mãos. Porque não dispões ainda do justo merecimento. Vê como te comporta.
1: Rosalino prometeu fiel observância ao compromisso, fez cálculos, expôs o que pensava do futuro e até marcou o tempo de materializar no mundo as promessas que formulava entusiasta com o grande otimismo do devedor junto à fonte de recursos novos. Cizinho providenciou as medidas necessárias, e o amigo teve a felicidade de renascer junto de pais cristãos. Mas Rosalino voltou a demonstrar teimosia e a antiga má vontade. Apesar de advertido, assistido e guiado, voltou vagarosamente aos mesmos erros criminosos de outra época. Casou-se, foi esposo e pai. mas nunca se rendeu de fato às obrigações do lar junto da e dos filhos. A experiência, todavia, chegava ao fim. Em virtude da rebeldia e da ingratidão de Rosalino, os superiores espirituais intimaram Cizinho a retirar o empréstimo concedido. Apesar de amargurado, o amigo foi obrigado a obedecer. Primeiro, a esposa foi chamada à vida espiritual. Em seguida, os filhinhos se separaram de sua companhia. Rosalino também perdeu a casa em um para pagamento de dívidas. Mais tarde, o emprego e a consideração dos amigos, e mesmo assim, ele não demonstrava qualquer sinal de renovação. Até que o avalista retirou-lhe a última concessão que era a saúde física. Somente no leito, humilde de um hospital, Rosalino refletiu com mais clareza nas bênçãos de Deus e meditou na eternidade, desejando voltar no tempo, mas já era tarde demais. Em manhã, muito fria, isolado de todos, apartou-se do corpo de carne. De volta à pátria espiritual. Se viu rodeado de densas trevas, envergonhado, rogava a visita de Cizinho, mas sem sucesso.
5: — Cizinho, Cizinho, ajuda-me, compadece-te de mim, estende minha mão, perdoa-me, atende-me.
1: Os anos se passaram, mas um dia o amigo benfeitor se fez visível novamente.
5: Por enquanto, Rosalino, ainda não paguei todas as consequências do empréstimo que te foi concedido e que fui espontaneamente avalista. Desta vez, tuas lágrimas não me sensibilizam tão fortemente. Te ofereci o suor que salva, mas preferiste o pranto que lamenta. Pede ao Senhor que te renove a esperança. Porque para voltar ao empréstimo contraído é muito
2: tarde.
3: Querido ouvinte, chegamos ao final do nosso programa. Te agradecemos muito aí, você está nos acompanhando, você está nos ouvindo. Pedimos aí que você coloque a uma jarra de água limpa, um copo de água limpa para ser fluidificado. Enviamos aí um grande abraço fraterno e teremos ainda a mensagem de um espírito compromissado com a evolução do nosso planeta. Maria, Mãe da Humanidade. Fique com Deus.
0: Nos preparemos para a fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Mentalizemos a passagem de Jesus, dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo a túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingido de males diversos, traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Mentalize agora Jesus como o sol diante de você, sua luz, seu calor te envolvem, sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces, confie nele, seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas, confie, sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, Estende as Tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em Sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graça, Jesus. Fica conosco hoje e sempre, graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Maria, Mãe da Humanidade Regina Martírio Lírio do céu, sagrada criatura Mãe das crianças e dos pecadores Alma divina como a luz e as flores Das virgens castas, a mais casta e pura Do azul imenso, dessa imensa altura Para onde voam nossas grandes dores Desce os teus olhos, cheio de fulgores Sobre os meus olhos, cheios de amargura Na dor sem termo, pela negra estrada Vou caminhando a sós, desatinada. Ai, pobre cega, sem amparo ou guia. Se tu, a mão que me conduz ao porto, ó doce mãe da luz e do conforto, ilumina o terror desta agonia. Alta de Souza.
1: Fraternidade em Ação
0: o um momento de crescimento espiritual na Sagres.